0: ciao a tutti bentornati su easy apple ho ripreso il controllo fede eh, ho ri- di nuovo eliminato Maurizio che non sarà più con noi eh, ne danno il triste annuncio ai suoi cari e ho ripreso il controllo di easy apple e easy podcast ciao a tutti Luca Chi. <ride> esatto, anch'io io stesso ho votato Luca Chi al, al sondaggio. Feda, hai sotto mano no. i risultati che ero curioso di sapere?
1: Ho davanti i risultati, abbiamo un cento, no, 53% con Luca Chi. Beh,
0: dai, fa piacere aver un lasciato 40%, Un
1: 40% che ha detto sì e un misero 10% che invece ha detto chiaramente no. <ride> Quindi per... il 10% no, adesso Luca so, so che vi viene a cercare uno a uno, sicuro. Poi certo. Luca chi? Però era la risposta migliore. Volete sapere Luca chi? Lucazzo.
0: Non so neanche se censurarla questa roba. No, lascerei che la gente possa prendersela con te per questa battuta. Oh, era il, la... gioco, era
1: il gioco più divertente che facevo quando ero nell'azienda di prima a lavorare.
0: Mm, sì, pensa qual era il meno divertente, tra l'altro. Cioè, no, mi no, mi divertivo
1: veramente tanti... no, di là mi divertivo veramente tantissimo. E eh,
0: Vabbè eh, Fede, cosa vuoi che ti dica? Eh, ma niente, mi spiace per niente, te niente. e per chi ti avvicina. Cioè io bene o male ti sento così in settimana per la puntata. Sì, però ricordati per che, che ti stai pia-
1: piano piano ti stai avvicinando.
0: Non importa. Non importa Fede. Eh,
1: intanto ti stai avvicinando. <ride>
0: la ragione sei proprio tu. Eh, sì. Vabbè. Diciamo che, vabbè, insomma, queste... Queste cose che fai in mia assenza fanno ridere alla fine. Io dico che sei morto tu. Non fai finta che la gente non sappia chi sono io, quindi ci può stare.
1: Vabbè, Luca, comunque, visto che questa lo diciamo già, è la, l'ultima puntata estiva, sicura, cioè o meglio, quest'anno la pausa sarà brevissima perché saremo fermi settimana prossima, che è la settimana di Ferragosto, e, e forse, la settimana successiva forse. Da può, essere. può essere che Luca riesca a registrare magari con un. Maurizio Bigarella o Filippo Natali, eh, o non so, magari anche qualche altro ospite inatteso, o magari, chissà, da solo, la famosa puntata su qualche software, qualche magheggio che usa Luca, il suo monologo, ci racconta quello che fa con l'automazione, non lo so. Altrimenti ci risentiamo dopo il 27, quindi praticamente sarà già settembre, immagino. Sarà, no, il 31 agosto, quindi l'ultimo giorno di agosto. Per il sondaggio di questa settimana ho pensato di fare una domanda a... In stile vacanza, cioè mare o montagna? <ride> che cosa Questo è il sondaggio della settimana, non c'entra nulla con i siti. Ma sì, tipo io non potrei sembrava... rispondere
0: a una domanda del genere, perché in momenti diversi voglio andare in entrambi i posti, non...
1: No, falso, falso, ho bisogno di sapere, mare o montagna, Luca? Devi scegliere, cioè è come dire... No, eh... non posso fare questo esempio sui Apple.
0: No, è come... Qual è il tuo figlio preferito? Cioè, dai, alla fine ne hai due, uno potrai no. farne a meno. Cioè, secondo no, me è la no, stessa no, cosa. No, no, no,
1: perché ci sono persone che sono preponderanti per il mare o per la montagna, ma non penso ci siano persone che dicono no, mio primo figlio, bene, il secondo, guarda, lo abbandono per nell'autostrada. No, infatti Quindi, però,
0: cioè, esatto, ci sono anche persone a cui piacciono equamente in momenti diversi. Quindi io so. non potrei votare, io non voto. Cioè, per un no, voto di protesta sondaggio... mi
1: astengo. Al momento del sondaggio devi votare. Non voterò. Quello che in quel momento pensi sia.
0: Invito all'astensione e al tweet selvaggio a Chiocciola F. trava, Chi non si riconoscesse né nel mare né nella montagna perché gli piacciono entrambi.
1: Io penso che voterei montagna comunque.
0: Eh, voterei... Anche se votando ho votato. Io voterei entrambi. Ma non importa, Fede.
1: Molto male, molto male, Luca.
0: C'è una domanda invece di Alessandro.
1: Alessandro che dice, Luca nel podcast suggerisce di creare, non mi ricordo quando, una rete per isolare la presa intelligente, per fare in modo che non dati a server cinesi. O- ok, contestualizziamo un attimo perché risulta eh, così difficile da capire. Um, si parla di automazione, di domotica, quindi presa intelligente o banalmente immagino anche eh, la videocamera la- della Xiaomi.
0: Qualunque cosa che sia di marche... Diciamo delle quali non vi fidate particolarmente a lasciare i vostri dati Che non vi fidate che il firmware sia totalmente privo di bug O o addirittura backdoor Insomma un po' tutto quell'hardware che è molto economico Ma sul quale magari se prendiamo una telecamera di qualche marca super blasonata Siamo tranquilli che non invieranno tutti i nostri dati a qualche server cinese Dati anche che può trovare nella nostra rete Perché non dimentichiamo che eh, Cioè la presa, la telecamera quello che è, sarà a tutti gli effetti un altro dispositivo sulla nostra rete quindi se ad esempio per praticità non tenete una password per l'accesso alle condivisioni di rete del vostro NAS o del vostro computer eh, qualunque dispositivo nella vostra rete locale potrà accederci il requisito chiaramente è avere la password del wifi ad esempio, essere connesso in Ethernet ma se queste due cose richiedono un'azione esplicita per gli estranei beh, eh, la telecamera che avete appena connesso e a tutti gli effetti un nuovo dispositivo sulla vostra rete. Da qui il mio consiglio è di cercare di isolarle su una rete completamente separata che non abbia accesso alla principale. Il modo più semplice per farlo è utilizzare la funzionalità rete ospiti che moltissimi modem, ma anche dei, quelli che vengono forniti dai provider stessi, consentono di creare. Questa rete è completamente isolata dalla principale e può solamente accedere a internet. È esattamente quello che vi serve se però il vostro modem non dispone di questa possibilità è un po' più difficoltosa la cosa perché diciamo che un, una prima linea di difesa contro i malware meno sofisticati sarebbe prendere un secondo access point un secondo COSO WiFi, o meglio un router WiFi, e connettere la sua porta One, quindi internet a una LAN del vostro, eh, del vostro modem principale però in realtà comunque si può accedere alla vostra LAN, solo non lo si vede direttamente. È un po' difficile senza scendere in troppi tecnicismi, ma non è ideale come cosa. Sarebbe ideale fare il contrario, cioè dedicare la rete del vostro modem ai dispositivi smart e la rete interna, quindi del secondo router a cascata, a quella si sì collegare i vostri dispositivi personali. Però non è detto che la cosa sia fattibile, magari il modem principale ha un buon wifi fi avete anche pagato dei bei soldi per averlo, e non volete prenderne un altro così caro per utilizzare appunto quello come vostra rete principale insomma ci sono vari modi ma se il vostro router il vostro modem supporta eh, una rete ospiti quella è sicuramente la soluzione più semplice connettete i vostri dispositivi smart alla rete ospiti connettete anche i vostri ospiti veri e propri alla rete ospiti e andrete abbastanza tranquilli
1: mai fatto una cosa del genere comunque io Luca
0: Eh, Io ho sentito questa necessità per dire anche eh, l'Amazon Echo che ho qui davanti a me anche lui è connesso a una rete distinta a cui attacco tutte le, le cose smart e è interessante notare come questo Amazon Echo anche magari una settimana che non sono stato a casa ha caricato su internet 60 mega. 60 mega di cose esattamente che nessuno ti ha parlato? Ehm, almeno so che non sono 60 mega che ha prelevato dal mio NAS. Spero non siano 60 mega di registrazioni del silenzio che, lo, che aveva attorno, però insomma vuoi mai sapere, in ogni caso l'ho isolato dalla mia rete principale.
1: Magari qualcosa per dare dati da, da dare in pasto alla, alla, all'algoritmo di Alexa. E...
0: Eh, ma non deve, non deve ascoltarmi. Cioè, que- finché io non dico eh, ma... la parola con la A, cioè, Lo sai che ascolta. però,
1: eh, ma lui per ascoltare, cioè, finché non dice la parola con la A, ma per sentire che tu dici parola con la A, deve ascoltarti sempre. Sì,
0: sì, continua a ascoltare, però resta in locale. Cioè nel momento che dico la parola con la A si illumina il cerchio azzurro e comincia a trasmettere ad Amazon Ma quello che sto dicendo. Il
1: riconoscimento avviene direttamente su... In locale. Su... Sì, sì, in sì, locale sì. avviene, sì. Certo. Ok. Non come Siri all'inizio.
0: Vabbè, uh, no, Siri anche adesso il riconoscimento... Anche adesso va... ah. Sì, avviene in remoto. Quello che avviene in locale è il riconoscimento di Ehi hey, tu che appunto è l'unica frase che il telefono sa riconoscere e sta lì in attesa che tu la pronunci.
1: Ok senti non c'entra niente è fuori dalla scaletta però questa è una domanda che ti voglio fare perché mi sono trovato di fronte a questa eh, questo, questo no quesito però questa osservazione e ho risposto in una maniera che però mentre la dicevo ho detto mi sa che sto dicendo una boiata allora iphone 8 red sì. eh, qualcuno ha detto eh, però potevano fare il l'anello diciamo che c'è intorno al touch id eh, nero e a me è venuto in mente non è però quello il lettore d'impronta cioè il lettore d'impronta la domanda è questa la domanda è in un touch ID eh, la lettura del, dell'impronta avviene sull'anello esterno o sulla superficie sull'intera, del, del superficie, sull'intera Sull'inter... superficie e l'anello cos'è che ha di particolare? io mi ricordo che
0: forse può essere collegato a reachability quella funzione che ti abbassa lo schermo ma non penso guarda, ma stop. sai che io
1: mi ricordo e invece io cioè secondo te è possibile che legga l'impronta soltanto sull'anello esterno?
0: No, ass... confermo che sembra essere facendo delle prove del tutto non scientifiche con il mio iPhone. No, non è vero, non è l'anello. Non penso che sia l'anello a fare niente di che. Forse aiuta a triggerare il touch ID, però il touch ID in sé è l'intera superficie del pulsante
1: home. Perché? Boh, io... Sì, 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 ci sta, ma mi... ho un ricordo... Adesso vado a recuperarlo. Il video di presentazione del touch ID dell'iPhone 5, mi sa iPhone 5s uh, aveva, aveva nel video faceva vedere che secondo me è sull'anello leggeva l'impronta Poi, però magari mi ricordo, mi ricordo male
0: penso di, sì, penso di sì
1: andando avanti Luca scusami uh, vedo che abbiamo segnato il discorso della do, dual sim nella beta trovata cioè sono, sono state trovate delle tracce di codice nella nuova beta di iOS per, per essere precisi la beta 5 di iOS 12 dove vengono menzionate eh, lo stato della, della seconda sim. Noi ne avevamo parlato un po' con Maurizio, non so se vuoi aggiungere qualcosa tu?
0: Sì, allora beh, colgo l'occasione in realtà per fare i complimenti a te Maurizio perché a parte gli scherzi mi è piaciuta la puntata, quindi per una vo- ogni tanto mi trasformo anch'io in ascoltatore di Siepple. Molte grazie, e molte devo grazie. Dire, troppo mi- gentile. Mi è piaciuta, e, però appunto quando avete trattato la seconda sim secondo me c'è anche... avete saltato o meglio uno dei possibili utilizzi di avere due sim e francamente sarebbe quello che valuterei intensamente anch'io di fare e cioè avere una sim che è quella quella attuale diciamo che userei per mantenere il numero e l'altra che userei per i dati e eventualmente anche per le chiamate continuando a saltapicchiare da un operatore all'altro alla ricerca dell'offerta più conveniente diciamo che a volte eh, con la SIM principale si hanno delle remore a provare, ad esempio, uscito Iliad io non, o, o Home Mobile, io non passerei con la mia SIM principale a questi operatori così mentre sono nuovi, lascio che sia qualcun altro a fare le prove. E, mentre invece se avessi una seconda, un dual SIM, dico, vabbè, faccio un, una SIM nuova, la butto dentro, la uso per i dati, la uso per un mese, vedo come va poi la prendo, la butto nel cestino, ne faccio una nuova la continuo a saltapicchiare da un operatore all'altro cercando appunto sempre di ottenere il maggior compromesso tra spesa, bundle dati e copertura della rete mentre la sim principale che ospita il mio numero rimane lì non toccata, solo in ricezione e sono sicuro che non ci saranno confusioni leggevo eh, su Twitter, adesso francamente non ricordo di chi che aveva avuto dei problemi con Home Mobile, tentando di fare una portabilità e aveva rischiato di perdere il numero, che è una Francesco cosa. Forse
1: Graziani, può essere?
0: Forse ne aveva parlato anche lui. Comunque, cioè, perdere il proprio numero è, è un danno non indifferente.
1: Quello sì, però Luca, cioè, tipo, sulla SIM col tuo numero, quindi non ti resettivo niente. No, esatto,
0: sarebbe lì sono in ricezione. E
1: quindi... Ok, ma WhatsApp andrebbe comunque? Sì. Sì, sì. Per lo stesso motivo per cui, se tu metti
0: un'altra SIM nell'iPhone, ti chiede uh, la prima volta che apri WhatsApp dopo il cambio, ad esempio all'estero, se prima hai del roaming il numero, gratuito, no. vuoi cambiare numero? Sì o no? E se gli dici no, continui a ricevere sul vecchio numero senza problemi. Okay. E qui è una, è una di quelle situazioni. Telegram si comporta alla stessa maniera, penso, invece, iMessage comincia a fare casino perché se gli cambia la SIM. Eh, mi pare che forse addirittura smetti di ricevere i messaggi sul vecchio numero eventualmente puoi attivarli sul nuovo è una gestione non ottimale sicuramente e um... Però appunto una cosa che si potrebbe fare con il doppia sim, tu decidi quale dedicare ad iMessage o a tutte le altre app che vogliono un numero di telefono e che magari addirittura lo usano come identificativo, mentre invece eh, l'altra la lasci eh, libera di picchiare da un operatore all'altro, se anche cambia numero non ci frega niente, eh, perché tanto è del tutto dedicata all'ottenimento della connettività nulla più.
1: Sì, non, non penso che comunque mi. Non lo so, mi, mi, non lo so. Eh, no, non vorrei imbattermi in questa, in questa situazione, in questa condizione, diciamo. Eh, non lo so. Non, ho, pa- ho paura che alla lunga, vabbè, ti ci abitui, però inizialmente un po' devi, devi sbatterci la testa.
0: Ma per cosa? Eh. Cioè, no, gli dici: questa usala per i dati, questa usala per tutto il resto. Fine. Cioè, no, non c'è nulla di cui, su cui sbattersi, secondo me.
1: Non so, la gestione poi dietro, cioè i due contratti uno comunque deve avere un minimo, cioè, una tariffa base.
0: Sono tutti ricaricabili, cioè, sono cose veramente facili
1: da gestire, secondo me. Poi arriva Tim, ti dice bene, promozione per 48 mesi, basta, hai finito.
0: No, oppure arriva Vodafone che dopo due mesi, appunto, dal mio passaggio, torno a dirlo, l'avevo detto anche un paio di puntate fa, eh no, guarda, aumentiamo di 2 euro, però ti diamo i minuti illimitati, ma sì. Mi io...
1: piacciono queste. Sono quelle cose che, cioè, poi ti mettono su un malumore, eh... Che, che, che co- guarda, lo racconto al volo. Come quando sono andato per vedere mh, un posto dove vendevano vendevano tavoli, e sto qua mi dice: Tipo, ah, il tavolo costa fai, 100, e poi ci sediamo. Fa, no, scusa, ho sbagliato. Costa 200, ovviamente senza IVA, perché so che non a tutti piace pagare il 22% di IVA. No, scusa, <ride> cosa <ride> stai dicendo? No, non è che alla gente può piacere o non piacere, <ride> cioè, è così che funziona. Sei tu che fai, vabbè. Mi sono alzato, bene, sono andato ridendogli un po' in faccia. Comunque Luca, Marco Arment vorrebbe tanto la uh, modalità low power su Mac, quindi la batteria arancione, diciamo, come si può fare su, su, su iOS. Quindi si vanno a disabilitare tante, uh, tante funzioni in background, si va, immagino, anche a diminuire la velocità di clock del processore, ipotizzerei e soprattutto e si, si disabilita
0: il... il turbo boost quella funzionalità del, dei processori Intel che per brevi istanti eh, finché la dissipazione termica lo consente invece eleva la velocità di clock anche in maniera significativa il mio Mac ad esempio ha un processore da 2,9 GHz che se non sbaglio può andare tranquillamente almeno, almeno a 3,4 quindi eh, un bel po' di più e con la frequenza aggiuntiva viene anche un consumo aggiuntivo e, e appunto Marco aveva fatto delle prove valutando la togliendo il turbo boost addirittura andando a limitare il il TDP quindi la massima potenza termica dissipabile dal processore ci sono delle eh, dei programmi che si possono installare che sfruttano anche kext quindi driver non firmati bisogna disabilitare le protezioni di macOS per poterle installare e insomma ha, ha fatto delle valutazioni e ha notato che la durata della batteria può aumentare in maniera veramente significativa andando a intervenire su questo genere eh, di, eh, di impostazioni Chiaro che se ci fosse qualcosa di nativamente previsto da Apple potrebbe essere altrettanto efficace forse anche più perché potrebbe intervenire su, che ne so, l'indicizzazione di Spotlight o mille altre robe per cercare di aumentare l'autonomia del Mac quando ce n'è bisogno. Perché il Mac, come in realtà ogni computer, ma sugli stessi iPhone lo vediamo, l'autonomia può variare in maniera estremamente importante a seconda del tipo di sforzo che si impone sulla CPU oppure sulla scheda grafica. Quindi eh, avere una possibilità a livello di sistema di dire guarda ho bisogno che tu cerchi di risparmiare energia il più possibile sarebbe estremamente utile. Vi lascerei nelle note della puntata il link all'articolo di Marco dove ci sono i dati di tutte le sue prove e è molto molto interessante comunque giusto per fare un super riassunto la cosa migliore senza sacrificare troppo le prestazioni è quando siamo a batteria disabilitare il turbo boost si ottiene eh, una perdita di prestazioni nell'ordine del 30% sul suo MacBook Pro questo l'aveva provato sul 2015 però si ha un 42% in più di autonomia cioè nel momento in cui dobbiamo eh, navigare su internet o poco più la, tutta la potenza di questi computer non ci serve ma ci garantiamo un bel po' di margine in più come autonomia andando a disabilitare queste funzioni
1: però Luca stai buono non è che puoi sconsigliare ai nostri ascoltatori di mettere la beta di iOS 12 ma gli dici di disabilitare protezioni di, di Mac e installare driver non certificati e...
0: no infatti no. il mio consiglio è di installare solamente come dice anche Marco peraltro la versione che disabilita il turbo boost installa sì un driver di sistema ma è firmato non bisogna disabilitare nessuna protezione è un'operazione molto indolore direi c'è anche la versione pro di questa app che si chiama turbo boost switcher anche questa troverete i link nelle note della puntata che può farlo in automatico ad esempio quando sei a batteria lo disabiliti altrimenti lo riabiliti quindi non vi richiede neanche quel click in più
1: Ok, come sempre nelle note della puntata trovate il link all'articolo di marco.org dove spiega quello che Luca ha appena finito di descrivere. Di cosa vogliamo parlare, Luca?
0: Ah, ci sono un po' di rumor. Schermi? Sì. Schermi, direi. Io non non capisco esattamente questa questa trinità di di iPhone che dovrebbe arrivare quest'autunno secondo le ultime indiscrezioni. Uno, perché le dimensioni mh, non mi sembrano, eh, o meglio, non mi sembrano correlate al prezzo. O meglio, cioè È strano che il modello più economico, che dovrebbe non essere OLED, ma con questo Full Active LCD, che è un nuovo tipo di display che consente, peraltro, bordi ancora più sottili dell'attuale iPhone X. Il che sarebbe doppiamente strano, quindi avere il modello entry level con meno bordi di quello top di gamma. Però, ecco, la cosa che mi incuriosisce di più è il fatto che per dimensione dello schermo si vada a collocare tra quella dell'attuale iPhone 10, che se non sbaglio, è 5,8 pollici, e il nuovo 10 Plus, non so come lo chiameranno, che sarà ancora più grande. Quindi non è più come in precedenza che in buona sostanza la gamma il il posizionamento in gamma del dispositivo era dettato dalla dimensione dello schermo quindi se vogliamo base iPhone SE superiore iPhone 8 eh, superiore ancora iPhone 8 Plus e c'era già questa stranezza eh, dell'iPhone 10 che per polliciaggio si poneva ancora sopra, mentre per area effettivamente utilizzabile era sotto al plus. Però, bene o male, se guardiamo solamente il numeretto, c'era un crescendo di, eh, di dimensione dello schermo, tanto più si saliva di gamma. Avere questa versione salterina, parti a metà, torni indietro, vai al più grande per andare in ordine di prezzo. Mi sembra un po' strano, è un po' difficile, forse da far digerire alla gente, mentre invece. Più pollici uguale più euro, mi sembrava sembra anche uno scher- un, un motto di qualche partito politico, potrebbe benissimo esserlo. e Era facile e comprensibile.
1: Ma insomma, diciamo che così questa campagna pubblicitaria, Luca, non so quanto possa funzionare bene. Eh,
0: non, mi, di, non mi esprimo. Di per, certo,
1: <ride> no, di per certo so che secondo me Apple non è convintissima della direzione in cui sta andando oggi con gli iPhone. Non lo so. Eh, salterà fuori un iPhone 9?
0: È bella domanda. Si sono... io, ne ho sentito,
1: io ne ho sentito parlare su Reddit in questi giorni.
0: Si sono messi in un angolo veramente scomodo per quanto riguarda la nomenclatura dei dispositivi. L'avevamo già detto quando hanno presentato 8 e 10.
1: No, ma anche cioè, oggi, secondo me, Apple non ha senso che faccia uscire un altro top di gamma non della serie 10. Cioè, ci sta il 6.1 se vuoi fare un telefono budget per stare basso. Però vai... Cioè, se fai un telefono basso abbassando i prezzi dell'iPhone 8 rischi di andare sotto l'iPhone 8 con i prezzi e non con la qualità o devi fare un iPhone più brutto dell'iPhone 8 ma col punto di... Cioè, non, non lo so. Non so dove si stanno un po' infinando. L'iPhone 9 mi sembrerebbe... Uh non lo so, un'ancora in sicurezza di dove si sta andando perché a un certo punto come, come spesso Apple fa, devi imporre il cambio di direzione cioè imponi, si va da quella parte si tolgono i lettori DVD si mettono gli SSD si toglie eh, l'USB e si lascia solo USB c cioè giusto o sbagliato tu devi a un certo punto secondo me far la voce grossa ehm... qua non ho visto la voce grossa, non l'ho vista l'anno scorso e ho paura che non la vedrò neanche quest'anno leggendo sui vari commenti dei vari blog che che parlano di di questo nuovo iPhone 6.1 pollici si legge proprio di tanta gente che dice io mi tengo l'8 anche se a parità di prezzo potessi prendere il 10, mi prenderei l'8 e finché lasci questa scelta rischi di rallentare lo sviluppo del tuo nuovo iPhone diciamo, perché lasci la possibilità alla gente ancora di prendersi l'iPhone vecchio È un po' po' da tiranno questa questa mentalità secondo me, però è quella che Apple ha dimostrato essere il suo punto di forza negli ultimi 'ultimi dieci anni ormai anche di più. Spero non, non, non gli manchi e spero di vedere un nuovo Apple Watch onestamente, ma nuovo, nuovo, diverso. Da quello che si
0: diceva lo vedrai nuovo ma in realtà vedrai eh, uno schermo più grande a parità di scocca, cioè il design rimane più o meno quello, si perdono un po' di bordi sullo schermo.
1: Io dopo aver provato il Garmin penso che farà fatica a tornare all'Apple Watch per un discorso di batteria, lo dicevo anche a te settimana scorsa
0: secondo me quello della batteria alla fine io era la cosa di cui ero più terrorizzato quando ho preso l'Apple Watch è un non problema, cioè chi se ne frega quando vai a letto lo carichi, basta cioè, non, non, è, non mi cambia niente metto lì il telefono per me
1: è la mia sveglia vibra e basta, non, non fa rumore non fa fastidio, dovunque sono ce l'ho sì, non ma... c'è il rischio che magari sono in bagno e parte la sveglia, devo correre a... è
0: vero, ma cioè... chi se ne frega Cioè, è, una, è uno e... scenario in cui non mi, non, non sono non... Non è un problema. Eh, e sì. Senza contare che con i nuovi Watch che hanno una batteria molto più prestante, nulla ti mm. vieta di tenerlo sulla notte e farti svegliare. Intanto che ti lavi, fai colazione, ti prepari, lui lo carichi e sei a posto. Più o meno. Oddio.
1: Io, io faccio colazione e mi carico in un quarto d'ora. Cioè in un quarto d'ora non si ricarica tutto.
0: No, è vero. Però boh, un quarto d'ora è un tempo ridotto. ecco. Cioè diciamo, bravo, però... la maggior parte della (ride) gente non non si prepara in così poco almeno una mezz'oretta io la terrei in conto quindi per carità anch'io ci metto abbastanza poco a prepararmi però non mi frega granché di di essere svegliato dall'orologio ecco oppure quando fai la doccia intanto che fai la doccia lo carichi saranno altri 5 minuti cioè il concetto della ricarica frequente però ripeto, eh, visto che io il problema non me lo spongo, lo metto in carica la sera insieme al telefono e quindi la questione autonomia sparisce, quindi non... i vantaggi superano gli svantaggi. Ok.
1: Luca, metto nelle note anche l'articolo di 9to5Mac dove mh, viene mostrata in una galleria le immagini di quello che dovrebbe essere il, l'iPhone X Plus e il, diciamo, l'iPhone da 6.1 pollici che ancora non so bene. Uh, come, come chiamare? Allora, notte della puntata dove si trovano? Luca
0: easyapple.org/slash 381. Se ricordo bene il numero della puntata, se no è eh, quasi. Dai, ho
1: sbagliato di 10 381 Mitzkea ed è il 7 agosto.
0: Così, giusto. 3... Informazioni random che diamo ai nostri ogni, ogni
1: tanto lo dicevamo. Cosa è successo? Poi il 7 agosto, mica c'era, c'era un tempo la pagina di Wiki, wikipedia mica ti dice succede oggi ricorrenze molto bene molto bene molto bene molto bene beh non è successo niente di in particolare 7 agosto
0: perfetto Vede. Ehm, invece r- altra cosa e poi la chiudiamo con i rumor indiscrezioni cose estratte dalle beta sempre nella beta numero 5 di ios 12 è stato evidenziato come c'è una nuova foto o meglio una foto di un oggetto diverso che rappresenta il caricabatterie il case degli airpods sembra appunto che siano finalmente la versione aggiornata e rivista per funzionare con airpower che stiamo ancora aspettando per chi non se lo ricordasse airpower sarebbe il tappetino per la ricarica wireless annunciato l'anno scorso insieme all'iphone 8 e l'iphone 10 e che tuttora non sono riusciti a a rendere disponibile per la vendita Tappettino che doveva avere la peculiarità di poter caricare fino a tre dispositivi insieme Apple Watch, iPhone e Airpods che non è niente male peccato che dobbiamo ancora vederlo si vede che hanno avuto dei problemi abbastanza consistenti nella produzione e francamente non riesco a capacitarmi del perché visto che questi problemi immagino fossero lì lì anche quando l'hanno presentati perché ne abbiano parlato, cioè non c'era la necessità di presentarlo così tanto in anticipo prima di rendere disponibile per la vendita il prodotto.
1: Vabbè, ma si sa che ogni tanto si butta il sasso nell'acqua, giusto per fare un po' di rumore...
0: Boh da Apple francamente non me lo aspettavo non... bah, cioè...
1: Samsung, Sa- Samsung invece che pubblica per, per errore il video sì. promozionale del eh, Galaxy Note Eh ma quello è diverso Note. perché il
0: Galaxy Note uscirà da qui a poco e invece fare per errore pubblicarlo nel keynote dirlo sul palco e poi dopo praticamente un anno ancora non ce n'è traccia Boh mi sembra si faccia un po' una figura di cacca
1: mmm non so quanto sia stato un, un errore o semplicemente... No, non è stato com... un
0: errore. Cioè, o meglio, la, è, l'hanno così pubblicato con Dopo Quanto
1: tempo sono uscite? Un anno dopo?
0: No, meno meno. Sono state presentate a giugno e sono uscite a dicembre. Dovevano uscire l'autunno e alla fine sono uscite l'inverno. Però oh, voglio dire, okay. un ritardo presentabile. Avevano Beh, detto l'air... in primavera per l'Air Power, siamo a fine estate a momenti...
1: Il, l'account è quello di Jonathan Ive, quello parodia, ha scritto... Che hanno raggiunto hanno quasi raggiunto il trilione senza neanche dover lanciare sul mercato l'AirPower.
0: E avevo visto anche un altro tweet che aveva scritto a Apple Support dicendo: Ho un problema con questo dispositivo, non riesco a spedirlo. Tipo una roba del genere. mi fa morire. Cioè, quell'account lì, forse ne abbiamo già parlato su Easy Apple. Eh,
1: Quale Apple supporta? O... Not
0: Johnny Ive.
1: Ah, no, Johnny Ive è stupendo è, è
0: bellissimo perché è veramente uno che conosce, cioè è un esperto del mondo Apple. Uno che segue molto. Secondo me potrebbe notizie... essere
1: davvero Jonathan Ive, no, ma <ride> sarebbe una delle cose più belle della terra sarebbe sapere divertente. che lui si è creato un suo account fake con cui piglia per il culo tutti gli altri, compreso no, Steven. sarebbe spettacolare, Luca. Comunque, l'altra foto bella che ho visto, cioè la battuta sulla Trillion do- Dollar Company. E, um, la foto del Magic Mouse col caricatore, eh, col cavo. Cioè il Magic Mouse ribaltato, il caricatore innestato, <coughs> con scritto solo Trillion Dollar Company <ride> <ride> è spettacolare, quel titolo! Non so se, se riesco a recuperare. Ma
0: Intanto che tu cerchi, eh, volevo una notizia che ci era sfuggita. Non avevamo citato qua su Easy Apple, ma che era sicuramente degna di almeno una menzione è il fatto che se non sbaglio da fine settembre dovrebbe essere Apple discontinuerà cioè smetterà di fornire il servizio di stampa fotolibri e stampa fotografica in generale dall'applicazione foto per Mac una, un servizio che per i fotolibri, sia io che te, Fede, abbiamo usato un paio di volte con grande io soddisfazione. Anche
1: sei o sette libri ho stampato. Almeno. Ecco,
0: cioè sono veramente belli, è facile crearli. A volte sono un po' limitanti gli strumenti a nostra disposizione, però i risultati sono veramente ottimi. La qualità della stampa è ottima. Eh, il libro è ben fatto. Insomma, un servizio che veramente apprezziamo molto. E che, però, terminerà. Si vede che non era molto redditizio. E quindi diceva Apple avete tempo fino a quando finisce il il periodo che se non sbaglio appunto è fine settembre per ordinare i vostri fotolibri dopodiché dovrete affidarvi ai nostri partner partner che devono mettere a disposizione sul Up store un'applicazione che includa l'estensione da utilizzare tramite photos per creare il proprio fotolibro chiaro che poi ci sono mille servizi tipo vista print eccetera eccetera che via web vi consentono di creare il fotolibro ma l'integrazione con photos era veramente pratica cioè fate la vostro spulcio delle foto dopodiché dite ok queste 10 queste 30 foto sono bellissime ne faccio un fotolibro libro e in questo caso è venuta avanti il partner perché cioè apple non è che avesse delle stampanti e stampasse personalmente i, i nostri fotolibri si appoggiava a una terza parte questa terza parte che si chiama motif un, forse una cosa diversa si sì, motif extension for photos vabbè è appunto è questo um, questa terza parte che a cui si affidava Apple adesso ha la sua app con la sua estensione per integrarsi con Photos e procedere di nuovo a creare i propri fotolibri e altri progetti fotografici direttamente dall'app di Apple. Peccato però che non è disponibile sullo store italiano al momento. È un peccato perché veramente eh, i fotolibri che abbiamo realizzato io e Fede sono di pregio. Ecco.
1: Sì, cioè, sono opere d'arte in te che... che... No, non è vero. Allora... Io gli ultimi che ho fatto, gli ultimi due li ho fatti curati, erano foto dell'iPhone X. Mia mamma, oh, ti giuro che a un certo punto quando mi ha fatto vedere quello che stava per stampare lei, c'erano foto che le avevano passato gli amici su WhatsApp. Oh, grande oh, classico. Cioè tu aprivi eh, il progetto su Photos e su certe foto proprio c'era il triangolo rosso con scritto pericolo di morte, questa foto a risoluzione degli anni Ottanta. Eh, anzi probabilmente quando, quest- quando questa foto è stata scattata i pixel ancora non esistevano <ride> e ho dovuto cercare di dire ma ascolta queste foto qua lo so che è bella e che ti piace quindi o la stampi 2x2 centimetri, questo è concesso altrimenti trovane un'altra per favore perché vabbè ci abbiamo provato un po' ma non, niente non ce l'ho fatta eh, non trovo il tweet quello là che è della Trilo- Trillion Dollar Company Perché ecco, questo è un mio problema. A volte mi dimentico di mettere il cuoricino di retweetare e poi non trovi più il tweet che tanto ti piaceva. Vabbè, peccato comunque, dopo questo lutto, Luca, per cui sarà veramente (coughs) più scomodo sicuramente. eh, Printare i fotolibri. Però, dall'altro canto, potrebbe migliorare come servizio e diventare magari c'era qualche limite che che Apple eh, non, non, non voleva. Non voleva concedere a, a questo fornitore. Chissà, magari è, stata, è stato direttamente il fornitore a chiedere di andarsene. E non è poi ad abbandonarlo. Potrebbe, non lo sapremo mai. La cosa che invece non capirò mai è questi maledetti grip. Che non so cosa che senso abbiano. Si chiamano Pop Socket. Eh, tu sai cos'è un pop socket, Luca? Mm, no. Io ho letto su Reddit uno che chiedeva cosa diavolo servisse un pop socket. e nei commenti leggevo, ti dico, ti, ti dico così, eh? nei commenti il primo diceva ah sì, io lo usavo perché è comodissimo per quando vedi video su YouTube per, per poter avere l'iPhone in mano meglio. L'ho fatto vedere anche a mio marito e alla fine si è convinto l'ha comprato anche lui. Cioè, secondo te cosa può essere per farti vedere i video meglio?
0: Non ne ho francamente idea.
1: È una ventosa che attacchi sul retro dell'iPhone immagini un, un, una clessidra. Immaginati di incollare una clessidra in verticale sul dietro dell'iPhone in modo che tu puoi infilare le due dita sulla parte stretta della clessidra e tenere l'iPhone in mano meglio per vedere i video:
0: Vabbè, o per, per, comunque per
1: non fartelo cadere. Poi naturalmente comodissimo da portare in giro, da mettere in tasca. però costano 99 centesimi. E vi metto il link nelle puntate per semplicemente perché se quest'estate non saprete di cosa parlare, potete parlare dei Pop, pop Sockets per iPhone. Pop sockets per iPhone. Inizialmente pensavo fossero. Avevo letto Pop Socks, Pensavo le calzette, quelle dell'iPod, ti ricordi? Sì, eh, invece no. Mi sono sbagliato. È questo aborto. Che a quanto pare, cioè, c'è anche un sito, quindi vuol dire che c'è gente che lo vende e gente che lo compra. Faccio veramente fatica a vederne un'utilità. Vabbè, Luca. Ci siamo dimenticati totalmente che noi abbiamo una seconda, terza, boh, rubrica da tenere viva e eh, l'abbiamo fatta scivolare fino in fondo alla puntata ovvero il prodotto della settimana di Amazon qualcosa che ci sentiamo di consigliarvi eh, che potete acquistare e ovviamente è un invito anche a, a promuovere eh, EasyApple a, su- a supportare Easy Apple facendo acquisti su Amazon eh, di prodotti che noi consigliamo o diciamo di qualsiasi altra cosa il prodotto della settimana risponde a questa vostra domanda che ci arriva spessissimo. Quale router posso comprare? Quale cosa è la migliore? Qual è quello che usate? Qual è quello più simpatico? Allora abbiamo detto, vabbè, proponiamolo come prodotto della settimana e speriamo di rispondere a tante esigenze. Allora, sapete io come ho fatto a trovare il router per casa mia? Ho chiesto a Luca e Luca mi ha detto <ride> è facile prendi spiegare, questo perché voi dovete mandare una mail. Io invece prendo e lo chiamo direttamente quando non può scappare. Allora Luca dice: Compra l'Ubiquity Amplify perché? In realtà, in realtà è andata diversamente. Luca ti avevo detto: Comprerò il Google WiFi perché è di Google e mi aspettavo un prodotto buono, e ma probabilmente la tecnologia lo è. Anche, Mesh. Lo è anche. Ah, sì, sì. però è, è diciamo. Utilizza tecnologia Mesh. Mesh cosa vuol dire? Detto, ve lo dico io da ignorante, vuol dire che per poi estendere la rete potete utilizzare degli uh, amplificatori, dei ripetitori, che però agganciano il segnale non tramite Wi-Fi, quindi dal router, e lo estendono, ma direttamente dalla rete elettrica. Nope, quindi in poche parole...
0: Nope, nope, nope. <ride> è è una re... Hanno una banda Wi-Fi dedicata. Eh, è è vero? Sì. Invece Ho fatto una che... figuraccia? Sì. Eh, breve riepilogo. Il, le reti mesh di solito funzionano così. L'idea è di ripetere la rete principale. Il fatto è che se usate un extender normale, questo si connetterà al router, creerà una rete con lo stesso nome, e però utilizza la stessa radio fisica, lo stesso trasmettitore e ricevitore. Prima parla col router, poi parla con te, insomma, di mezza la banda. In, invece cosa fanno questi, queste reti mesh? utilizzano una terza radio normalmente nei wifi moderni c'è 2 4 GHz e 5 GHz quindi due radio separate questi ne impiegano una terza che usano per sempre a 5 GHz quindi due da 5 e una da 2 4 per parlare con le, l'unità principale in questo modo lascia libere le due che si rivolgono ai client e utilizza questa dedicata per parlare con il router principale in questo modo si evita il dimezzamento di banda a ogni passaggio chiaro che se poi bisogna fare un ulteriore salto perché un terzo eh, access point non riesce a parlare col principale ma deve parlare comunque con un secondario se hanno due salti allora lì sì la banda si dimezza ma nella maggior parte dei casi si riesce a ottenere una migliore copertura senza dimezzare la banda Ehm, chiaro che questo è un, un accrocchio, un sistema che si fa quando non, è, non c'è la possibilità di connettere tutti gli access point in Ethernet a quello principale in questo caso si eliminano totalmente ogni problema di banda insufficiente saltando da uno all'altro però è chiaro che bisogna avere o la casa predisposta o la voglia di passare dei cavi o farseli passare con eh, le reti di tipo mesh questo problema si riduce grandemente Ehm Il prodotto di Google è piuttosto valido da quello che ho letto, però io ho un'affezione particolare per i prodotti della Ubiquiti perché hanno una facilità di gestione e anche un'estetica veramente notevole, unita a un prezzo del tutto concorrenziale. Infatti il kit di Ubiquiti non costa di più della concorrenza di Google e vi permette di partire con questo prodotto che si chiama Amplify HD, prima con la il router principale, quello che è al modem del vostro eh, provider o prossimamente anche altri dispositivi visto che è passata la, la cosa del modem libero che sono curioso come risolveranno e, e dall'altra vi crea una bella rete wifi 2, 4 e 5 GHz veloce con un bellissimo display, questo prodotto è un cubetto bianco e con al centro un display tondo che vi indica la velocità di upload e download da internet in quel momento e già solo per questo è bellissimo in più in, eh, contiene anche la terza banda la terza radio a 5 GHz per connettersi eventualmente ad altri eh, punti di accesso eh, alla rete, sempre della Ubiquiti che sono piuttosto carini si attaccano nella, direttamente nella spina della corrente e poi sono una sorta di bastoncino che, che viene su dalla presa di corrente e, i prezzi, ripeto, sono in linea con quelli della concorrenza giù, costa 140 euro. Eh, spedito da Amazon il router principale quindi nulla di mai sentito e costano 130 euro anche i, i punti aggiuntivi che si possono comprare come no per avere un, una maggiore copertura esistono anche dei kit già fatti con eh, il router principale più due eh, ripetitori chiamiamoli ce ne sono tanti e non, non c'è l'obbligo di comprarli tutti insieme si possono aggiungere alla necessità e è un sistema molto valido si gestisce totalmente da un'app che è veramente semplice da utilizzare forse qualche secolo fa ne avevo parlato come esempio di come realizzare un'app che abbia tutte le funzioni o quasi che sono disponibili, però rendendole veramente accessibili, in, indicando bene all'utente quali sono le tre cose su cui deve intervenire e se sa dove mettere le mani, però gli viene data la possibilità di farlo. Quindi, ancora una volta, Ubiquiti, eh, bollino di approvazione di Luca Zorzi. E in questo caso vi parliamo del prodotto eh, Amplify HD.
1: Ok, che è il prodotto, diciamo così, della settimana. Luca, direi che per questa puntata siamo arrivati in fondo alla scaletta ringraziamo i nostri ascoltatori e poi gli auguriamo buone vacanze sì e ringraziamo
0: anche i nostri donatori che sono Simone Pignatti, Luigi Mandraccio e Michele Levada grazie per il vostro supporto in questa settimana grazie a chi lo farà sulla sezione supportaci del sito ci sono tutte le indicazioni per poterlo fare e vi ricordiamo la solita prepagata hype nessun costo, si può anche eh, ricaricare in contanti presso gli sportelli della banca sella, l'abbiamo scoperto prima io e te Fede e se vi iscrivete col nostro link alla prima ricarica vi verranno regalati 10 euro che sono utili, potete spendere immediatamente dato che supporta apple pay molto comodo e eh, supporterete anche easy apple facendo ciò usate pure il link nelle note della puntata grazie a tutti e buone vacanze
1: io stavo ri- andando a recuperare anche uh, le recensioni che ci avete lasciato su itunes perché ricordiamo che un altro modo per supportarci concretamente è proprio quello di andare a lasciare una su su itunes o sull'applicazione podcast di Apple perché è eh, diciamo lì dove mh, ci avete scoperto in più la maggior parte di voi ecco cioè, ci avete scoperto proprio lì ecco l'ultima recensione è, è restare il primo luglio l'avevo già letta quindi non, non sto a ripeterla eh, rinnoviamo assolutamente l'invito vi ricordiamo anche che potete contattarci tramite email alla, all'indirizzo info-aisyapp.org, seguire la chat su Telegram, iscrivervi al canale Telegram, sono due cose ben separate, uno è un canale nostro di comunicazione, l'altra è una chat, eh, un gruppo dove si chiacchiera un po' di tutto, si risolvono problemi, si condividono cose interessanti. Non è un mercatino, ecco, questa è l'unica cosa su cui abbiamo posto il veto io e Luca. Sul resto è atu- a- assolutamente eh, totalmente in autogestione da parte vostra io e Luca presenziamo vi ricordo anche gli account di Twitter se volete stare con noi anche in queste settimane dove vi abbandoneremo trovate l'account Easy underscore Apple che è quello ufficiale del podcast e poi Luca TNT e F Trava sono i nostri account diciamo personale per questa 371 esima puntata è veramente tutto un saluto da Federico, un saluto da Luca Luca chi? e noi ci sentiamo tra 15 giorni con una nuova nuova puntata di Zianoglu